0: Komplex. Diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortásművészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. Pedig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek. A műsorvezető Matyasovszki Nóra
1: Sokszor a lakókörnyezetünkről vagy a kertünkről úgy gondolkozunk, hogy az egy állandó, egy adott tényező. És néha nem veszünk észre azt, hogy ha mégsem passzol igazán a személyiségünkhez ez a környezet, akkor bizony nem érezik olyan jól magunkat, és önmagában megérlelődik egy változás arra, hogy egy picit átalakítsuk a teret. Mi azért indítjuk el ezt a podcast-et, mert mindazoknak szeretnénk segíteni, akik egyfelől elakadtak a bútorvásárlásban, vagy szeretnék pontosan kiválasztani, hogy melyek legyenek azok a kiegészítők, amelyekkel berendezik a kertüket. Ugyanakkor azokat a hallgatókat is várjuk, akik inspirálódni szeretnének ebből a műsorból, akik új ötletekre vágynak, olyan ötletekre, amelyeket esetleg otthon meg is valósíthatnak. Podcastünk első vendége, Vandlik Júlia, Max City Marketing vezetője, és Júlia, első körben arra vagyok kíváncsi, hogy miért azt a mottót választottátok, ami pedig így szól, hogy diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortás művészetről. nem leginkább a kortás művészet lók ki a sorból, úgyhogy erre külön kíváncsi
2: vagyok. Köszönöm, sziasztok. Mivel mi egy tematikus bevásárlóközpont vagyunk, lakberendezési termékek teljes palettáját forgalmazó, de számtalan üzlettel és különböző stílusban, árkategóriában képviseltetve magukat, ennek megfelelően nagyon sok típusú látogató érkezik hozzánk, azoktól kezdve, akik csak egy apró kiegészítőt keresnek ajándékba, Azokon át, akik egy-egy termék vagy kapcsán, pusztán, ahogy te is mondtad, inspirálódni jönnek egy későbbi választáshoz. Egészen azok akik egy teljes házat szeretnének mondjuk berendezni, és akár már a tervezési szakaszban felmérik a piacot, meg a lehetőségeket. Itt rálátásunk van mind erre az elképesztő méretű piacra és termékmennyiségre, mint pedig a hihetetlen tempóban fejlődő technológiákra. Úgyhogy akár fogyasztóként is átérezzük azokat a dilemmákat, hogy ebben magánemberként eligazodni kb. lehetetlen. Tehát végigis is feladatunk valahol, hogy ezzel a sorozattal egy olyan útmutatást, zempontrendszert, konkrét és aktuális infókat, illetve gyakorlati tanácsokat tudjunk adni, azoknak, akik az őket körülbelül terekről kicsit komplexebben gondolkodnak. Ennek megfelelően tudatosan törekszenek az enteriőr stílusos és praktikus berendezéséről, és mint olyan, azt gondoljuk, hogy ez egy sokkal tágabb megközelítést igényel, mint sem a trendek aktuális ismeretét, illetve akár a termékek ismeretét, vagy ahogy mondtam, a technológiákét, tényleg személyre szabott interjúr otthon, az egy olyan harmónia, ami rengeteg összetevőből áll, és ennek megfelelően például a, a művészet és egy olyan összetevő, egy olyan fűszer, ami valahol a korona egy lakberendezési folyamatban, és mi szeretnénk egészen idáig kiterjeszteni ennek a tevékenységnek, ennek a területnek a határát, úgyhogy ezt képviselve nyilván erről is szeretnénk majd, hogy szóljon ez a műsor. Az első műsorban
1: három vendégünk lesz, és a nyár egy picit nehezen indul be, noha már június van, de hát valószínűleg adja magát a dolog, hogy ez az első adás, ez a kertel, a kertrendezéssel, a kerti bútorokkal és a kiegészítőkkel foglalkozik, ugye? Igen, igen,
2: kifejezetten most ez az aktuális a meghívottakat milyen szempontok szerint választottátok ki? Szerencsére nagyon jó az összetétele az üzleteinknek olyan tekintetben is a házban, hogy az adott területeket tényleg nagyon szakértők képviselik, úgyhogy itt most három olyan vetületet próbálunk bemutatni, a kert, illetve a, a tér kapcsán, már ami az otthonunkhoz kapcsolódó szabadtér, amik mind nagyon fontos, meghatározó elemei az enteriőrünk kialakításának, és itt ők azok, akik a legátfogóbban, a legnagyobb és szélesebb termékskálával és a legmélyebb szakértelemmel képviselik ezt az adott területet. Úgy gondoljuk, tehát a legjobb képet, átfogóbb képet tudják nekünk ebben adni. Ennek megfelelően sok olyan gyakorlati tanácsot osztanak meg majd velünk, amit valóban hasznosítani tudnak majd a hallgatók, mert itt ez a lényeg. Úgyhogy első vendégünk Petra lesz az ID Design-tól. Őt követi majd Kacsur János a Relax 2000 Kft-től, aki pergolákról fog beszélni, illetve Vezser Roland a Spa aki kertjeink és teraszaink meghatározó berendezéseiről fog majd nekünk beszélni, mint a jacuzzi illetve a kerti grillek.
1: Kifejezetten megemlítetted az inspirálódást, hogy várjátok azokat a hallgatókat, látogatókat, akik ötleteket gyűjteni mennek be hozzátok. Te magad is
2: szoktál -e inspirálódni, ötleteket gyűjteni az üzletházból? Természetesen én is szoktam gyakorló interjőr tervezőként dolgozni egy-egy projektben, vagy projekt részeként, úgyhogy nekem az ilyen szempontból is egy nagyon jó terep, és ott aztán tényleg jól lehet inspirálódni, mert akárhova nézek, nagyon izgalmas dolgokat lehet látni, úgyhogy szerencsére vannak berendezett enteriőrök. És többek között ez is sokaknak jelent segítséget, hogy kontextusba helyezve lát egy-egy terméket, nem csak úgy önmagában.
1: Júli, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél hozzánk, és hogy megbeszéltük, hogy miről lesz szó ebben az első adásban, és akkor jöjjenek a vendégek.
2: Köszönöm én is.
1: Hogy milyen kerti bútort szeretnénk választani, annak tényleg ma már mondhatjuk azt, hogy valójában a pénztárcánk szabhatárt, illetve a saját ízlésünk. hogyha azt eldöntöttük, hogy miért szeretnénk, akkor biztos, hogy fogunk találni megfelelő kerti bútort. Igen ám, de hát azért egy csomó olyan szempont van, aminek bizony meg kell, hogy feleljen ez a bútor. És hogy miknek kell megfelelniük a kerti bútoroknak, erről pedig Petrával, az ID Design lakberendezési tanácsadójával fogok beszélgetni. Szia, Petra! Körülnéztem a holnapotokon, és ez egy cég, amelynek a termékeivel foglalkozol, több mint 50 éves a cég. És rögtön feltűnt, hogy mennyire letisztultak a vonalak, amelyek megjelennek a bútorokon. És nagyon érdekel az, hogy ez a letisztult irányvonal, ez egy tendenciója nálatok, hiszen mégis csak egy cégről van szó, és rájuk azért jellemző ez a vonalat.
3: Így van, ez jellemző a Dán dizájnra, de alapvetően az idei évben is jellemző az, hogy az 50-es évekhez próbál visszanyúlni minden tervező, aki ezeket a bútorokat tervezi, ami a letisztultsághoz, a természetközeliséghez szól leginkább.
1: Igen, ez annyira szembeötlő, hogy néhány évvel ezelőtt még mindent elborította a vintage, mindenki ezt kereste, és most tényleg mindenhonnan ezek a retro bútorok köszönnek vissza, tehát akkor ez teljesen átmegy ugyanúgy a kerti bútorok dizájnjába is? A kerti bútor az
3: most már nem különül el annyira a beltéri bútortól, mint korábban. Tehát a belső tér az meghosszabbítódott, mondhatjuk így, a külső tér felé, és már az emberek egységekben gondolkodnak, nem csak a lakásukat tervezik be, hanem hozzátervezik a kertet is, és amikor a stílust kiválasztják a kerti bútorokhoz, akkor ezt is figyelembe veszik, hogy az ne egy szedetvedet, valamit tükrözzön arról, hogy ők mit szeretnének, vagy miben szeretnének élni.
1: Milyen típusú bútorokat keresnek nálatok leginkább? Ez nagyon vegyes. Amikor
3: kerti bútort választunk, akkor bizonyos szempontokat természetesen figyelembe veszünk, mire szeretnénk használni azt a kerti bútort, aki nagy vacsorákat szeretne tartani, sok barátja átjön az asztalt veszékekkel, tehát természetesen ebben gondolkodik. Az igényeink szerint választjuk ki a kerti bútorokat. Lehet pihenésre használni a kerti bútort ilyenkor. Az, akinek az igénye az, hogy pihenésre használja a kerti bútort, az inkább kanapékat, vesz-foteleket vesz. Igazából most már minden fajta igényre található kerti bútor.
1: Vannak olyan bútorok is, amelyek akár több funkcióban is használhatók. Hogyha én éppen napozni szeretnék rajta, akkor azt is lehet egy. Egyébként széknek is össze lehet hajtogatni?
3: Igen, vannak ilyen bútorok, és ezek azért nagyon jók még, mert azért a hely is nagyon meghatározó abban, hogy milyen bútor tudunk vásárolni. Akinek van egy kisebb terasza, vagy csak egy erkéje. ott lehet, hogy egy több funkciós bútor az, ami inkább megfelel az igényeinek, ahol ö, tudja étkezésre is használni, egy kávézó is át tudja alakítani, de akár napozó is ugyanazt a bútort.
1: Beszéltünk már érintőlegesen arról, hogy Évről évre, vagy akár néhány évente megváltozik a trend. És behozad már azt, hogy most próbálnak visszamenni az 50-es évek vonalvezetéséhez. Emellett mi az, ami még megjelenik akár a kerti bútorok között? A modern
3: igények, a funkcionalitás és a dizájn kell, hogy ötvöződjön. Tehát olyan anyagokat kell használnunk, amik kevés karbantartást igényelnek, tartósak, a kültéri kívánalmaknak megfelelnek, UV álló, gyorsan megszárad. De mindemellett, ahogy említettem, a dizájn még mindig nagyon-nagyon fontos, sőt, egyre fontosabb a vásárlók számára. És jelen pillanatban, ahogyan, Egyre fontosabbá válik, én úgy látom, hogy általánosságban a társadalomban a természet, a természethez egyre inkább szeretnénk közel kerülni, úgy ez a bútoroknál is megjelenik természetes színek, levendula, okker, zöld, amit használnak, nem kevésbé használjuk a rikító színeket, mindenki inkább a természetközeli színeket választja
1: de akkor ez azt jelenti, hogy jellemzően most inkább fából készült bútorokat választanak a kertbe. Nyilván ez ugye nem egy egyszerű dolog, hiszen akkor a megfelelő védelemről is kell gondoskodni, ha eső éri, ha elászthatja a fű, szóval, itt azért szintén egy csomó szempont van, és miközben ezt mondjuk egy műanyag bútorral egészen könnyen ki lehet küszöbölni.
3: Igen, ez is teljesen egyéni döntés, hogy valaki rászánja arra az időt, hogy évente egyszer leolajozza azt a fa, Bútort. Egyébként ezek a bútorok már elő vannak kezelve, tehát azért olyan időjárási körülményekre vannak felkészítve, ami akár Dániában is előfordul, de ettől függetlenül természetes anyagokat, akár a kőbútorokat is kezelni kell időnként. Aki pedig ezt nagyon nem szeretné, az tud választani műanyagbútort, ezek is már nagyon jó minőségű bútorok. És a környezettudatosságot mind a két esetben szem előtt kell tartani, azt mondom, hogy ez most már teljesen általános, a fából készült bútorok, azok fenntartható erdőgazdaságból jönnek. A bútorok azok nagyon nagy részt újrahasznosított műanyagból készülnek.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy aki rászállja az időt, hogy évről évre leolajozza a bútorát, szerinted ez mennyire jellemző egyébként a kerti bútor tulajdonosokra, vagy a kertulajdonosokra hajlandóak vagyunk ennyi energiát, időt befektetni abban, hogy a bútor az évről évre használható legyen, és szép is legyen? Ez
3: szerintem egyéne válogatja, akinek fontos, hogy hosszabb távon használható bútora legyen, ezt a kevés energiát azért ez nem nagyon-nagyon nagy energia, évente egyszer. Akinek kertje van, azért a kertjébe is sok energiát fektet, azt gondolom, Úgyhogy a bútorápolás az emellett igazából elhanyagató ezeknél a bútoroknál. Tehát ezek nagyon jó minőségű bútorok, és nem igényelnek extra törődést.
1: Említetted már azt, hogy jellemzően most már sokan úgy gondolnak a kertjükre vagy a teraszukra, mint akár a nappali meghosszabbítása. És azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy még jelenleg is benne vagyunk a világjárványban, és hát mindenki kénytelen volt a, a kertjében élni egy kicsit az életét. Ebből ti mit és hogyan éreztetek meg? mennyire esett például vissza a forgalom, vagy azzal, hogy most kezdünk már kirábolni a járványból, és már jobban lehet menni, ez most megint adott egy lendületet? Akár a vásárlóknak?
3: Én azt látom, hogy a bezártság, a karantén, tehát az elmúlt egy évnek az eseményei, nagyon sok mindenkinek megváltoztatták valóban a szokásait, és átértékelődött az emberekben az, hogy mit tartanak fontosnak. És az otthon és a barátokkal töltött értékes idő az egyre fontosabb. És egyébként ezt mi szerencsére üzletileg is érezzük, mert növekedik folyamatosan a vásárlás nálunk, aminek nagyon örülünk, de, de szerintem az még jobb hír, hogy ennek az a háttere, hogy az emberek egyre több időt próbálnak együtt tölteni.
1: Textilek, színek. Én nagyon szeretem azt, amikor van egy kerti bútor, és ahhoz is harmonizál a textil, és érezhető egy, egy összhang tényleg a külső és a, és a belső között. A textilek tekintetében milyen trendeket fedezel föl most, vagy mi az, ami, ami igazán közkedvelt a vásárlóknál? Noha, ugyan említetted, hogy a földszínek, azok most kezdenek nagyon visszajönni. Igen, az ID
3: Designál a bútoroknak a, a legtöbbje alapvetően szürke, fekete, textilek tekintetében is. Ennek van egy praktikus oka is. Ezek a bútorok olefin szövettel készülnek, ami nagyon magas UV és vízállóságú szövet, tehát egy nagyon-nagyon jó teherbírású szövet, viszont nehezen színezhető és a dizájnban is egyébként ezek a színek azok, amik illeszkednek. Viszont kiegészítőkkel, párnákkal, takarókkal, plédekkel nagyon jól fel lehet dobni. Sőt, én azért is szoktam ajánlani azt, hogy inkább az alapok legyenek kicsit letisztultabbak, egyszerűbbek, mert a kiegészítőn mindig lehet változtatni, éppen a hangulatunk vagy az adott divat szerint, viszont a bútorunk az sok évre szól.
1: Az a tapasztalatom, hogy sokan azt gondoljuk, hogy a lakberendezés az egy nagyon egyszerű dolog, igazából csak össze kell válogatni a bútorokat és betenni egy térbe, akár beltérről, akár kültérről legyen szó. De azért, hogyha jobban belegondolunk, akkor ezért ez mégsem ennyire egyszerű, mert rengeteg minden szempontot kell figyelembe venni. Szerinted hogyan érdemes ezt felépíteni, vagy hol követjük el a legtöbb hibát, amikor berendezzük a kertünket? Amikor bemegy hozzátok valaki, akkor jellemzően milyen kérdésekkel találod szembe magad? A
3: praktikus kérdések azok, amik először előjönnek, hogy mennyit kell foglalkozni a bútorral, valóban nem szívja ki a napasztövetet, gyorsan megszárad a -e esőben, ezek alapvető elvárások, és mindig ajánljuk, hogy gondolják végig az ügyfeleink, hogy milyen igényeknek kell megfelelni a bútornak, az ő saját egyéni igényeiket vegyék végig, és ez alapján döntsenek. Az egyéni igények azok nagyon fügnek attól, hogy kinek milyen az életmódja, milyen a családja, inkább baráti összejöveteleket szokott tartani, vagy családi összejöveteleket. Van-e kisgyerek, van egy kutya, milyen igénybevétel lesz annak az adott bútornak, Mi az a színvilág, amit szeretne megjeleníteni, vagy amiben ő jól érzi magát. Mindig az az elsődleges, hogy ő jól érezze magát, és ezt kell átgondolnia. És nekünk egyébként a a lakberendezési tanácsotoknak is erre kell ráéreznünk, és ezt kell kipuhatolnunk, hogy neki mi az, ami személy szerint a leginkább megfelelő
1: honnan szoktatok inspirálódni?
3: A lakberendezési trendeket általában kiállításokon lehet felmérni, ahova természetesen a szakemberek elmennek, de a vásárlók azért a legritkább esetben tájékozódnak onnan, tehát mi leginkább az adott tematikájú lakberendezési bemutatókon szoktunk tájékozódni. Legfőképpen persze mind, mindig vannak szaklapok, meg az ember követi az olyan cikkeket, amiből lehet tájékozódni,
1: de azért a legfontosabbak ezek. És azt mennyire lehet elő tudni, vagy arra számítani, hogy hogyha mondjuk van egy újdonság, akkor az a ti közönségeteknek mennyire jön az majd be? Ez változó.
3: A tapasztalatunk az, hogy azért érzékenyen reagál a közönség arra, hogy mik az új trendek. Időnként van olyan, hogy azt érezzük, hogy na hát ez majd talán jövőre majd bejön, de most még egy kicsit korai. A dizájnereknek nem csak az a feladata, hogy utat mutassanak, hanem az is a feladatuk, hogy reagáljanak a, az igényekre, és ezt kell ötvözni minden egyes bútorban, és ez meg is jelenik,
1: azt gondolom, az IT design termékeiben. Mondtál egy nagyon érdekeset, hogy volt már olyan, amire úgy éreztétek, hogy esetleg a hazai közönség még nincsen kész. Tudnám mondani erre egy példát, hogy mi volt ez, akár színvilágban, vagy kialakításban?
3: Talán lehet, hogy korábban például a terrazzó az nem volt annyira népszerű, míg a tavaly évben, meg az idei évben is továbbra is óriási népszerűségnek örvend.
1: Szerintem mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez pontosan mit is jelent.
3: Ez körleményből készült bútor, ebből van kültéri bútor is, amit vakszolással lehet kezelni, és egy nagyon gyönyörű, szép időtálló darab.
1: A retro életérzés ebben is megvan, de mégis nagyon egyedi. Beszéltünk már az igényekről, és arról, hogy ez egy fontos szempont, hogy az az adott termék az időtálló legyen. De ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatot, hogy a vásárlóitok inkább tényleg azokat a termékeket keresik, amelyek még 4-5-6, akár 10 év múlva is minőségi bútordarabok lesznek. Érzele ebbe az irányba egy eltolódást? Mindenképpen.
3: Ahogyan a... A tudatosság is egyre inkább előtérbe kerül, ugyanúgy az is, hogy hosszú tábra tervezzünk, ne egy-két évre vásároljunk
1: bútort. Amikor valaki egy ilyen speciális szakmát választ, kertel, kerti bútorokkal foglalkozik, akkor bennem fölmerül egy olyan kérdés, hogy neki biztos van kötődése a kerthez. Neked van kötődése, és hogyha van, az, az milyen? Van természetesen.
3: Én is nagyon szeretek barátokkal kertben kint ülni a nyári estén és jókat beszélgetni. Minden mellett nagyon fontos. Egyébként úgy látom, hogy kicsit mostanra előtérbe került, de nagyon-nagyon jó trend a biodiverzitást szem előtt tartó, fenntartható kert is, amikor szabadon hagyjuk a kertet és hagyjuk, hogy a saját természetében jelenjen meg minden. Tehát mára már sokkal kevésbé trend az, hogy minden szögletesre van nyírva, és a főle van nyírva teljesen, hanem nőjön, és az nőjön, ami ott vadnövényként, vadvirákként nőhet, és én személy szerint egy ilyen kertben érzem jól magam.
1: Akár néhány évtizeddel ezelőtt a kertet sokkal inkább szerintem funkciójában használtuk. Nagyon sokan veteményt nevelgettek a kertben, szóval nem tudtuk, vagy nem tudták igazából kiélvezni a kert adta lehetőségeket. És mit gondolsz, hogy nagyjából mikor indulhatott el egy olyan változás, hogy a kertnek adtak egy kicsit más funkciót, picit a regenerálódásra, a rekreációra szerették volna már használni a kertjüket az emberek. És nem arra, hogy mindennek legyen benne valamilyen funkciója, konkrétan gondolok arról, hogy kihúzunk a földből egy répát, amit ott termesztettünk.
3: Azt nem tudnám megmondani, hogy ez hány évvel ezelőtt kezdődött el, de azért az utóbbi tíz évben én már ezt tapasztalom, hogy egyre inkább erősödik, hogy igen, a rekreációs szerepe a kertnek egyre fontosabb. Mind a mellett azt is látom, hogy nagyon fontos ez a része is, hogy akár magas neveljünk növényeket a kertünkben, és én szerintem egyre inkább arra tolódnak el az igények, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen.
1: Azok a családok, akiknek kisgyerekeik vannak, ők is nyugodt szívvel tudnak nálatok válogatni? Tehát ezek a, ezek a bútorok is egészen nyugodtan beilleszthetők egy gyerekbarát környezetbe is?
3: Igen, természetesen. Ahogy már korábban mondtam, azért az egyéni igényeket mindig figyelembe kell venni, ezek a bútorok, ezek teljesen tökéletesen megfelelnek gyerekes családok részére is, hiszen ami kibírja az esőt, a napot, a fagyot, az egy gyereket is ki fog bírni.
1: Beszéljünk egy picit a bútorok ápolására, mert itt most a nap meg a fagy is szóba jött. Ezeket a bútorokat kint lehet hagyni, akár egész térre, egy megfelelő borítással, vagy mindenképpen be kell őket vinni valamilyen zártérbe? Abban az
3: esetben a természetes anyagból készült bútort választunk, azért érdemes bevinni az élő anyagok, a fa, azért egy nagy változást nem fog jól viselni. Tehát azt szoktuk ajánlani, hogy nem fűtött, jól szellőző helyiségben érdemes tárolni. És például ez is egy szempont a bútorválasztásnál, hogy van-e hol tárolnom azt a bútort, amikor éppen nem használom. Ha nincs, akkor inkább fénybútor, inkább műanyagbútor, amit kint tudok hagyni, akarom és majd előveszem tavasszal. Hogyha természetes anyagból készült bútort vásárolunk, akkor ezt figyelembe kell vennünk.
1: Lehet rosszul választani kerti bútort? Mert azért mégiscsak jobb esetben ez néhány évre szól.
3: Hogyha megfelelően átgondoljuk az igényeinket, megfelelő szaktanácsot kérünk, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy rosszul választunk.
1: Akkor érdemes azért vinnünk magunkkal egy ilyen cseklisztet, mielőtt elmegyünk kerti búzort választani, ha jól sejtem.
3: Egyrészt érdemes a cseklisztet is vinni, másrészt érdemes a szakemberek tanácsát is kikérni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Petra, hogy eljöttél, és nagyon jó nyarat kívánok neked. Köszönöm, én is kívánom nektek. Hogyha kiválasztottuk a kerti bútorunkat, és berendeztük ezekkel a, az új ülőalkalmatosságokkal a kertünket, akkor jön a következő kérdés, és a következő nagy feladat, amit meg kell oldanunk. Ha kimegyünk a kertbe, hogyan árnyékoljuk le azt a kertet? Vagy ne csak a kertnél maradjunk, hogyha történetesen teraszunk vagy erkélyünk van. Szóval ez manapság, amikor óriási erővel süt a nap, nagyon-nagyon meleg van, 30-40 fok is van akár a napon. Ezzel a kérdéssel muszáj foglalkozni, különösen akkor, hogyha esetleg valakinek valamilyen bőr problémája van, vagy kisgyerek van otthon. Ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni a következő vendégünkkel, aki pedig nem más, mint Kacsúr János, a Relax 2000 Kft. üzletvezetője. Szia János! Szervusz, Nora. Mit lehet tudni a cégetekről? Az az internetről kiderül, hogy 1997-ben jött létre, és 2000 óta vagytok Magyarországon. Az árnyékolás technika volt mindig is a fő profilotok?
4: Nem, és alapvetően most sem a fő profilunknak tekinthető. A cég alapja az egy alumíniumgyártó, alumíniumprofilgyártó vállalat, és gyakorlatilag ez egy hatalmas segítséget jelent az árnyékolás technikai oldalnak. Az árnyékolás technikai részünk az abból adódott, hogy a tulajdonos külföldön beleszeretett egy ilyen termékbe, és azt gondolta, hogy mivel alumíniumot gyárt ő, és ez a termék alumíniumból készül, ezért alkalmasnak gondolt a céget arra, hogy ebbe mi is belevágjunk. Ez nagyjából 10 évvel ezelőtt történt.
1: Mi volt ez a termék, amiben vele szeretett a tulajdonos?
4: Gyakorlatilag ez egy külföldi nyaralóhelyen felépített bioklimatikus pergola volt.
1: Akkor azonnal elérkeztünk ahhoz, amiről később szerettem volna beszélni, de akkor csapjunk bele abba, hogy tulajdonképpen mi az, hogy pergola, és hogyan épül föl egy ilyen bioklimatikus rendszer.
4: Alapvetően pergolának hívjuk azokat az árnyékoló szerkezeteket, amik kültéren vannak. Ezek lehetnek önállóan felépített, vagy pedig ingatlanhoz csatlakozó szerkezetek. Ezeknek alapvetően van valamilyen típusú teteje olyan szempontból, hogy vagy nyitott, vagy zárt, nyitható, stb. A biotikus pergolák azok ezneknek egy elég fontos szegmensét alkotják. Itt arról szól a történet, hogy a tetejét valamilyen módon nyitni lehet. Ezek lehetnek elforgatható lamellák, ilyen alumínium lamellás tető szerkezetről beszélünk ebben az esetben, lehetnek elhúzható lamellák, illetve lehet elhúzható ponyva tető. Ez az egyik része. Az oldalait szintén lehet nyitni, zárni, különböző szerkezetekkel. Ezek lehetnek olyanok, amik üvegből készülnek, és ezáltal ugye van egy hővédelme akár, vagy egy olyan lehetőség benne, hogy téli kert is lehet alakítani az oldalára nézve. És ezeknek az összességéből áll össze, tehát ha a teteje és az oldala is valamilyen szinten nyitható, zárható ebből áll össze az a bioklimatikus pergola rendszer, ami megengedi azt, hogy te be tudod azt állítani, hogy mennyi fényt szeretnél, mennyi levegőt szeretnél beengedni a pergolád alá. Akár tudod azt is, hogy betekintésvédelmet tudjál adni, a különböző bogarakat ki tudod zárni, a szelet tudod szabályozni.
1: Jellemzően kik azok, akik pergolát választanak a kertjükbe?
4: Azt lehet mondani, hogy most már egyre többen. Tehát nincsen egy kiemelt szegmens, hogy vagyoni helyzettől fölfelé, vagy a közép rétektől fölfelé. Alapvetően ugye itt akinek van akár egy kertje, akár egy terasza, egy erkélya előbb-utóbbá jut odáig, hogy az egy használható térrész szeretni, hogy alakuljon, és ebben tudunk neki segíteni. Tudjuk bővíteni a lakható területét az ingatlanban.
1: Azt rólad lehet tudni, hogy korábban kerti bútorokkal foglalkoztál több évig. Amikor hozzátok betér egy vásárló, akkor ezeket a tapasztalataidat hogyan tudod használni? Hogyan lehet azokat a tapasztalataidat beépíteni akkor, amikor ajánlasz neki valamilyen árnyékolási rendszert?
4: Ugye nagyon sok esetben már adott egy kerti bútor, amit mondjuk a vásárlónk már valahonnan beszerzett, akár évekkel ezelőtt is, és van bele egy tapasztalata. Például mondjuk valaki vásárol egy olyan kerti bútot, ami kültéri bőrborítású. Ez azt jelenti, hogy a kültéri bőr, mint egy autóbőr, hogyha napon van, akkor az nagyon fel tud forrósodni. Tehát neki mindenféleképpen egy olyan megoldást tudunk adni, amivel ezt el tudja kerülni, tehát gyakorlatilag meg tudja védeni a bútor felmelegedését, és ezáltal azt a bútort, amit eddig kevésbé tudott a napos időszakban használni, újra tudja használni.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha van egy ilyen pergolánk, vagy egy ilyen bioklíma rendszerünk, akkor egy olyan zárt, és akár még klimatizált teret is kaphatunk a kertem belül, ahol sokkal kellemesebben lehet pihenni, mint hogyha csak mondjuk egy napernyő alatt ücsörögnénk.
4: Abszolút. Ugye a napernyőkről azért azt tudni kell, hogy ott bizonyos szélsebességig tudjuk egyáltalán használni őket, illetve bizonyos szélsebességig lesz kényelmes alatta tartózkodni. A pergolákat, ezeket a bioklimatikus pergolákat, hogyha a tetejüket bezárjuk, akár az oldalát is bezárjuk, akkor azt lehet mondani, hogy ki lehet egy olyan teret, ami... 24 órában az év 365 napján használható. Nyilván a komfort érzetünk az nem minden esetben ugyanaz, de ezen tudunk segíteni egy infrafűtéssel, vagy ha ingatlan mellett vagyunk, akkor mondjuk a közös ajtónak a, a nyitásával, ezáltal az ingatlanból is tudunk egy bizonyos hőmennyiséget beengedni.
1: Jellemzően milyen kérésekkel fordulnak hozzátok? Mi volt például a legextrémebb kérés, amit árnyékolás technikában meg kellett valósítanotok?
4: Extrém kérésben nem is felétlenül a maga az a kérdés, vagy kérés a nehéz, hogy, hogy mit szeretne a vásárló, mármint az alatt, hogy milyen kiegészítőket, vagy, vagy helyileg fel egy hegy tetejére, hanem inkább az, hogy a legutolsó olyan komolyabb feladat az az volt a kollégáimnak, a mérnök kollégáimnak, hogy egy olyan ingatlanhoz kellett pergola rendszer terveznünk, aminek a terasza a nappalival közös falról indult, és a két széle az épület falának az nem párhuzamosan ment, hanem egy ilyen, mintha kinyitná a teret a tervező, ami egy tök jó ötlet, olyan szempontból, hogy minél több fényt tud be beengedni az ingatlanba a tulajdonos, viszont a mi szempontunkból az egy kihívás, hogy azokon a területeken, ahol nem négyzeteket vagy téglapokat tudunk kialakítani, hiszen a nyitásához, mozgatásához ez szükséges, ott ezeket a részeket valamilyen megoldással be tudjuk fedni. És szerencsére ezt meg tudtuk oldani, mert hogy van arra mód, hogy nem feltétlenül nyitható pergolát, tehát nem biopergolát, vagy bioklimatikus pergolát építünk egymás mellé, hanem a hagyományos pergolákkal tudjuk ezt ötvözni.
1: Ilyenkor, amikor van egy ilyen különleges kérés, akkor utána érkezik felétek valamilyen visszajelzés, hogy bevált a rendszer, tök jól lehet használni?
4: Konkrétan ez a termék, vagy ez a megrendelés ma kerül végig összeszerelésre, tehát azt jelenti, hogy az utolsó elemek, az utolsó üvegfelületek azok pont ma délelőtt kerültek be ebbe az ingatlanba. Az eddig elkészült részekkel elégedett volt a tulajdonos, hogy bízom benne, hogyha teljesen befejezzük, akkor azzal is elégedett lesz. Egyébként azokon a telepítéseinken, amiken már túl vagyunk, ott nagyon sok esetben kapunk akár fényképet is utólag, hogy mondjuk egy születésnapi bulit tartottak, kislétszámú szilveszteri bulit mondjuk az elmúlt szilveszterkor.
1: Hogyan kell karbantartani vagy akár tisztán tartani ezeket a rendszereket, és bővíthető-e, hogyha valakinek menet közben az igényei megváltoznak?
4: A tisztíthatóságával kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy gyakorlatilag, mintha egy autót használnánk. Tehát ugye alumínium felületekről beszélünk, nem magas nyomású, hanem normál nyomású víz a segítségével tudjuk tisztítani. Az üvegeket azok, mint egy ingatlanban a normál üvegek, tehát az rendben van. Ami kérdés szokott lenni, az a pergola tetejének, tehát az ennek a lamelláknak a tisztítása. Itt a tisztítási részét megoldja az eső, a vízelvezető rendszereken keresztül ugye leviszi róla azokat a poros részeket, illetve a lamellának a belső része, amit ha beülünk alá, akkor látunk, az pedig hát egész egyszerűen létrával föl kell mászni és letakarítani. Ez Az, hogy milyen gyakran, az meg nyilván a a helytől függ, hogy mennyire porosodik, illetve a mi igényünk, hogy mit viselünk el. Azért ezek mégiscsak kültéri dolgok, tehát mint egy kertti bútonál egy tisztában kell lenni azzal, hogy ez kint van.
1: És a bővíthetőség?
4: A bővíthetőség az teljesen megoldott, tehát ezek moduláris szerkezetek, ez azt jelenti, hogy akár utólagosan, vagy akár már a megrendelésnél is több szerkezetet egybe össze tudunk építeni. És a kiegészítőket pedig nem minden, de a 80%-át azt utólag is be lehet
1: Amikor Megérkezik hozzátok egy igény, mert nem csak a kertben kell az árnyékolásról gondoskodni, hanem akár egy teraszon vagy egy erkélyen. Akkor ti ki is mentek esetleg a helyszínre, és ott megnézitek, hogy miről van szó.
4: Igen, általában az úgy szokott kinézni, hogy megkeres minket egy érdeklődő, ez lehet ugye személyesen a, az üzletben, a maxity ben vagy pedig telefon, e-mail, weboldalon keresztüli megkeresések érkeznek hozzánk. Ezután megbeszéljük azt, hogy mi az ő elképzelése a terasszal, a kapcsolatban, és megnézzük, hogy ami lehetőségeinkkel ezt mennyire tudjuk lefedni. Hogyha eljutunk odáig, hogy ez elérje a tesztését, tehát tudunk együtt gondolkodni, akkor mindenféleképpen kimegyünk, megnézzük, és készül egy úgynevezett elsődleges felmérés, ami arra szolgál, hogy az az ajánlat, amit kiadunk a kezünkből, az 95%-ban pontos legyen. Itt arról van szó, hogy ugye kimegyünk, felmérjük a területet, lemérjük a távolságokat, de az első felmérésnél például nem viszünk ki szintezőt magunkkal azt a kollégák, amikor a gyártás elindul, és a műszaki felmérés, a fő műszaki felmérés történik, akkor azt ők végzik, és ott pontosítják milliméterpontosra a szerkezetet. Az már árban minimálisan változtathat. Azt mondom, hogy 95 százalék, között valahol nem szokott változni az ára.
1: Mikor lett igazából, hát trend az árnyékolás? Mikor vált igazából alapfelszereltségem, Mert azért, hogyha valaki most házat vásárol, vagy vagy lakást vásárol, azért úgy nagyjából körben ész, hogy itt hogy lehet majd az árnyékolást megoldani. Mert azért arra még mindannyian emlékszünk, hogy valamikor úgy kezdődött ez a dolog, hogy egy napernyőt leszúrtunk a földbe, aztán az alatt üldögélt a család. Később jöttek azok a napernyők, amelyeknek az alját meg lehetett tölteni homokkal vagy vízzel, és akkor ezért azok nagyjából biztonságosabban ott álltak a helyükön. Na de szépen lassan ugye változtak az igények, és az látható, hogy ez szinte egy alapfelszereltségé nőtte most már ki magát.
4: Így van, én azt gondolom, hogy nagyjából az elmúlt tíz évben indult el ez fölfelé, erre az igény, egész egyszerűen azért, mert egyre jobban szeretnék az emberek kihasználni a kertnek a lehetőségét. Tehát ugye az ingatlan tervezéseknél is az elmúlt időszakban vált az már, és a mi tapasztalataink szerint vált ez fontossá, hogy már tervezés időszakban megkeresnek minket, hogy mit lehetne, és hogy lehetne megoldani az árnyékolást a majd a és hogy nekünk erre milyen műszaki paraméterekre van szükség, hogy az ingatlan úgy készüljön el. Itt akár lehet arra gondolni, hogy mondjuk egy falazat, vagy a betonozása a terasznak, amiért mi tudunk kapcsolódni a szerkezeteinkkel, illetve akár ezek a szögek, amikről beszéltem az előbb, hogy úgy legyenek kialakítva, hogy abba utólagosan az ő általa elvárt, vagy ő általa igényelt árnyékolás megoldható legyen.
1: Kicsit megint így visszakanyarodtunk a különleges kérések, Ez, amiket az előbb is említettél, hogy nem sokára fel fogtok szerelni egy ilyet, de azért nem csak ilyen fizikai korlátok vannak, vagy fizikai különlegességek, amiket figyelembe kell venni, de például van, akinek mondjuk kisgyereke van ott otthon, akinek a fényvédelmére különösen kell figyelni, vagy esetleg neki magának van olyan allergiája, vagy betegsége, ami miatt nem mehet napra. Ez például milyen árnyékolás technikai megoldást kíván?
4: Ugye tudunk abban segíteni, hogy az a pergoláinknak a tetejét ugye hát annyira nyitja ki, amennyire ő bírja a fényt, illetve az oldalába tudunk tenni úgynevezett screeneket, ezek vertikális árnyékolók, ezek függőlegesen mozognak. Úgy van megoldva, hogy teljesen az egész pergola az automatikus, tehát ez azt jelenti, hogy egy távirányítóval tudod irányítani, tehát ő be tudja azt állítani, hogy mekkora mélységben engedi ezt le, és ezeknek a screeneknek, az anyaga választható, itt UV-védelemről, bogarakálni védelemről, itt a szövésnek a vastagsága vagy a sűrűsége szabályozza azt, hogy mit tud az adott, adott screennek az anyaga. Ebben tudunk neki segíteni. Illetve hát azt tudnám elmondani, hogy egy korábbi felmérésem voltam, és ott a meglévő pergolát szerették volna bővíteni, és ott a tulajdonos mesélte azt, hogy hát ő neki bizony van egy elég erős fényérzékenysége, és neki az összes Évben, amióta ér, már pedig ilyen 60 év fölötti úrról beszélünk. Tehát neki gyakorlatilag úgy telik, hogy minden tavasszal, ők két napra levonul a pincébe, és ott barkácsol, bekeni magát valamilyen krémmel, és gyakorlatilag annak a hatási ideje az, az a két nap, és utána pedig kint tud lenni. Nyilván ott is kell valamelyest figyelni magára, de már teljesen más.
1: bekeni magát egy krémmel? És csak azután tud kimenni a, le, a napra? Igen,
4: mert nem tudom, milyen típusú ez a fényérzékenység az ő szempontjából, de neki ez lett a megoldása.
1: Akkor ez a megoldás ez végül is egy kiegészítő megoldás a diéták mellé?
4: Így van. Így van. Ugye alapvetően azért mindenki tudja, hogy az ő bőre mit bír, és ennek megfelelően kell ugye kint tartózkodni. Ma már azért az UV-védelem az egy nagyon fontos szempont. Tehát a screenjeinknek a, az UV-védelme az gyakorlatilag 99 os innentől kezdve, hogyha őben tartózkodik egy lehúzott screennel szerelt pergola rendszer alatt, akkor nem fog több UV-t kapni, mint egyébként mondjuk, ha nem tudom, elszalad a boltba.
1: Ő magában az, hogy pergolánkat alkalmazunk, ez már azért egy, egy trend vagy egy trendváltozás, de azon belül is meg lehet figyelni a divatot, hogy mondjuk milyen ennek a pergolának a kialakítása?
4: Igen, általában azt lehet mondani, hogy a legtöbb esetben a legjobban felszerelhető, vagy leginkább moduláris szerkezetünket szokták vásárolni. Egész egyszerűen azért, mert a jövőbe ugye nem lát senki. Tehát az, hogyha ők megvásárolnak egy pergolát, van egy elképzésük, hogy mire is hogy fogják használni. Hogyha megvásárolják azt, amit nem lehet nagyon bővíteni, akkor ugye az behatárolja a jövőbeli módosításokat. Viszont ezt a típusút, ami a leginkább módosítható, vagy bővíthető ezt az igényei szerint egy év múlva, öt év múlva ezt bármikor, bármilyen kiegészítővel fel tudjuk szerelni neki. Tehát mondok egy példát: lakóparki telepítésünk volt két hónappal ezelőtt, ahol egy pergolát kellett felépítenünk, és felmerült egy olyan igény menet közben, hogy a szemben lévő telkán felépítettek egy ingatlant, és már be is költöztek az új lakók, és a megrendelőnek az lett a kérése, hogy afelé, az oldal felé, ahol ezek a szomszidei raknak, oda be egy ilyen screen-t. Nem a szélvédelem, hanem csak éjszegy a betekintés védelem miatt, hogy ő úgymond intim ebben tudja használni ezt a teraszrészt.
1: Van-e olyan technológia, ami már nagyon elavult, és igazából nem is ajánlanát senkinek?
4: Én alapvetően azt gondolom, hogy mindegyik szerkezetnek megvan a helye, hogy hová lehet építeni, vagy hová érdemes építeni. Ugye vannak a hagyományos pergolák, amiknek gyakorlatilag a funkciójuk, mondhatjuk úgy, hogy egy, egy egyszerű veranda funkció, tehát van egy fix teteje, ami lehet mondjuk üveg vagy polikarbonát akár, és az oldala pedig nyitott. Ezeket a szerkezeteket, ami a fényt azt mondom, hogy majdnem teljes egészében átengedi, biztos, hogy déli fekvésű, Szeraszra nem fogjuk ajánlani, nem is építjük meg, mert tudjuk azt, hogy a használata során elégedetlen lenne az ügyfél. Ezeket például az északi terület, északi fekvésű oldalakra szoktuk ajánlani. De olyan szerkezetet, amit abszolút nem ajánlanék, én azt gondolom, hogy olyan nincsen.
1: Amikor van egy ilyen meglátásotok, hogy ezt ide is, ide nem, nem volna célszerű fölszerelni, akkor ezeket jellemzően azért elfogadják a vásárlók?
4: Igen, mert általában nyitottak arra, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező cég, ugye azért éves szinten mi elég sok pergolát telepítünk, és már jó régóta dolgozunk ezekkel a szerkezetekkel, tehát hogy egy ilyen cég milyen helyzeteket oldott meg, vagy milyen helyzeteket látott, és ugye az ő igényük az gyakorlatilag az, hogy egy használható teraszt építsünk, vagy egy használható pergolát tegyünk az ő teraszára, kertjébe, stb. És ö, alapvetően ezekre a megoldásokra nincs nagyon rálátásuk, hogy melyikkel mit lehet elérni. Vannak, olvasnak utána, tehát van valami információjuk, de amikor ott vagyunk a helyzetben, akkor ugye szerencsére tudunk rájuk olyan szemontból hatni, hogy meghallgatnak minket és általában azért elfogadják a javaslatainkat.
1: Nálatok az üzletben milyen formában lehet ezeket a termékeket megtekinteni? Valamennyire ki is tudják őket próbálni?
4: Persze, tehát nálunk az üzletben több fajta pergola van kiállítva, a kiegészítőinket szintén meg tudják nézni, a kiegészítők ugye azok a pergolába építhető elemek, amikről beszéltünk, tehát ezek lehetnek tolulvegek, tolulvegajtók, ezek keretesek vagy keret nélküliak, úgyhogy itt a hőszigetelésnek van gyakorlatilag jelentősége. Vannak a screenek, amiről már beszéltünk, itt több fajta van, akár az átláthatóság szempontjából, akár a, a szín szempontjából, ez egy fontos szempont, hogy be tudunk több fajta szint is az, az üzletben, mert akkor az igazi az embereknek az elképzelése, hogyha azt valamilyen szinten meg tudják valójában látni, hogy hogy néz ez most ki, és azt el tudják képzelni, hogy, hogy fog ez majd az én kertemben kinézni.
1: Anélkül, hogy mondanánk egy pontos összeget, hogy mégis mennyibe kerül egy ilyen pergola, hiszen rengeteg mindentől függ az árképzés, de nagyjából mire számíthat az, aki egy ilyen befektetésre szánja el magát, és nagyon fontos kérdés, hogy kell-e hozzá építési engedély?
4: Alapvetően nem engedélykötelesek ezek a szerkezetek. Az árazásáról azt tudnám elmondani, hogy készítettem egy kalkulációt, ami arról szólt, hogy a legnagyobb szerkezetünk, amit egy modulból fel tudunk építeni, az nagyjából egy olyan 6 és méter, fél méteres területű szerkezet. Ebbe a szerkezetbe beletettem mindent, amit bele lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy mind a négy oldalán üvegzárással, mind a négy oldalán screen lángedési lehetőséggel, két darab infrafűtéssel, LED-világítással körbe a szerkezet belsőjében, alamellákba helyeztünk el néhány spotvilágítást, volt benne egy Bóze hangrendszer, ami kültéri hangrendszer, tehát az bátran használható bármely időjárás esetén, illetve egy olyan szerkezetre építettük föl, amit mi platformnak nevezünk. Ennek az az előnye, hogy nem kell lefúrni sehová a szerkezetünket, hanem ilyen alumínium gerendákon áll, és azokat pedig PVC tappancsokon tartja a szerkezet, és ez bárhová felépíthető. Tehát nem kell fúrni, faragni az épületet, illetve a, az ajzatot sem, hanem ahová szeretnénk. Most ennek a szerkezetnek a nézetméter árát, hogyha visszaszámoltam, akkor még így is jobban jön ki, alacsonyabb jött ki ez az ár, mint az ingatlannak az építési ára. Tehát ahhoz képest, hogy egy olyan teraszról, amit a, az év néhány hónapjában tudunk csak használni, egy olyan épületet, olyan teraszt alakítunk ki, amit 12 hónapban bátran tudunk használni, ahhoz képest ez egy bőven jól megtérülő befektetés lehet. Annál is inkább, vel ezekre a szerkezetekre, az állami támogatás így vehetően az otthon programban elérhető. János nagyon
1: szépen köszönöm neked, hogy eljöttél hozzánk a műsorba, és nem tudom, hogy egy árnyékolás technikával foglalkozó szakembernek mit lehet kívánni, hogy jó forró nyarat.
4: Sok napsítést.
1: Sok napsítést, akkor maradjunk ennyiben. Köszönöm, János.
4: Köszönöm szépen én is!
1: Közben műsorunk harmadik és egyben utolsó vendégéhez érkeztünk, aki pedig nem más, mint Vese Roland, a pátrend rend tulajdonos ügyvezetője. És hát, ahogy a hallgatóink végigkövették, egészen elindultunk a kerti bútoroktól, az árnyékoláson keresztül és végre megérkeztünk ki a kertbe ismét, ahol most már igazából a lazulásé a főszerep. Ebben a beszélgetésben pedig végigvesszük, hogy melyek azok a kerti kiegészítők, amik nagyon jól jönnek nyáron, ezek pedig a különböző grill sütők, illetve a különböző medencék. Rolanti ezekkel foglalkoztok, mivel még az üzleten belül?
5: Kültéri térrendezésnek minden elemével, kerti bútorokkal, árnyékolókkal, napernyőkkel, grillsütőkkel, kültéri terasz melegítőkkel, szóval minden olyasmi valami kényelmesé teszi az otthoni kültéri létet.
1: Egy nagyon érdekes dolgot említettél még a beszélgetés előtt, mégpedig az, hogy tulajdonképpen azok a terek, amelyek a házon, lakáson belül is megvannak, azok ugyanúgy megvannak most már egy újabb értelmezés szerint kint a kertben. És már az előbb is említetted, hogy kerti konyhákat rendeztek be tulajdonképpen. Tehát ez a trend ez mikor alakult így, hogy megtaláljuk azokat a, a helyiségeket kint is, mint bent, vagy egyáltalán mikor lett erre igény?
5: A, az utóbbi tíz évben érezzük azt, hogy nagyon igény, igény van arra, hogy a külteret ugyanúgy rendezünk be, mint a belteret, vagyis ugyanazokkal a funkciókkal igyekezzünk ellátni, és már a tervezés szintjén nagyon sokszor a tervezők nem állnak meg a teraszajtónál, hanem tovább gondolkodnak. Először csak a, a kültéri nappalit, valósítják meg a teraszajtó másik oldalán, de aztán ugyanúgy következik a kültéri hálószoba, kültéri konyha, kültéri étkező, kültéri pihenő, és ezekre mind, -mind megvannak az eszközök, a kerti bútorok, az árnyékolók és a konyhai eszközök. Egyre inkább azt érezzük, hogy ez a trend abban az irányba megy, hogy a bútorok is szinte úgy néznek ki, mint egy beltéri bútor. Sokszor lehetnek kárpitozottak, vagy ilyen nagyon különleges textilel ellátottak, amik akár egy nappaliban is helyet foglalhatnának, csak éppen kültérbe teszik őket, de jellemzőek a klasszikus rattan bútorok is, amik most érik újra reneszánszukat. Hát nagyon sokan választanak rattan kerti bútort. Gyakorlatilag ez az a trend, ami már az elmúlt tíz évben megy, de leginkább az utóbbi néhány évben, tűztük ki mi is az ászlónkra azt, hogy a tervezőket nem csak ösztökéljük, hanem tanítjuk is arra, hogy hogyan kell kertnek a pihelő részét tervezni. Hát hogyan tudnak egy gyakúzit egy ülőgarnitúrát, egy étkezőgarnitúrát, vagy csak nyugágyat elhelyezni a, a kültérben, úgyhogy ez jó legyen. Évről évre rendezünk olyan összejöveteleket, most a tavalyi év, ez nem ennek a fényében telt, de olyan összejöveteleket, ahol akár 100-200 tervező jön el egyszerre, és nézi meg azt, hogy hogyan lehet egy tervező egy tervezőprogrammal kertet tervezni, kültéri nappalit, kültéri konyhát tervezni, mik azok a már megvalósult munkák, amikre mi magunk büszkék vagyunk, vagy amire a tervezők büszkék lehetnek. Egyre inkább azt látjuk, hogy a minimalista vagy akár klasszikus házaknak a kertjei egyre inkább hasonlítanak egy wellness szállodának a külteréhez. Hát nagyon sokan gondolkodnak most már előre abban, hogy a kültéri kényelem az az otthon is megfelelő legyen. és valószínű, hogy a Covid helyzet hozománya volt az, hogy nagyon sokan kezdtek el abban gondolkodni, hogy több időt töltenek, több minőségi időt töltenek a családtagjaikkal a saját udvarukon, a saját otthonukban, és mivel egyre nagyobb a napsütéses hónapoknak a száma, egyre többen töltenek időt a kültérben a nappali helyett.
1: Hogyha egy kültéri konyhát kell megtervezni, akkor ott milyen szempontokat kell figyelembe venni? Mert azt azért nagyjából tudjuk, hogy egyébként egy konyha hogy épül föl bent a lakásban, na de itt mégis azért csak ként vagyunk.
5: Ebben a saját tapasztalatom is, nem csak ügyfelekkel kapcsolatos tapasztalatom. Először, amikor az ember arra gondol, hogy kültérben szeretne sütögetni, akkor először az jut eszébe, hogy, hogy vesz egy grillt, ami alkalmas arra, hogy ne beltérben illatosítsunk a konyhában, hanem a kültérben, jó körülmények között süssük meg az ételeinket, de utána nagyon hiányzik egy olyan tárolóhely, vagy olyan előkészítőhely, ahol, ahol a, az ételeket ugyanúgy, mint egy beltéri konyhában elő tudjuk készíteni. Majd elkezd hiányozni a hűtő, mert hogy a hűtőből vesszük elő azokat a húsokat, vagy a zöldségeket, amiket megrillezünk. Ha már ez is megvan, akkor nagyon sokszor a kültéri Világítás, ami hozzájárul ahhoz, hogy akár este és is, éjszaka is tudjunk grillezni. Legalábbis nálam ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy sokszor csak akkor van időm, amikor munka után hazamegyek, és, és már éppen sötét vagy félhomály van, és akkor is szeretek egy-egy vagy egy-egy grillételt elkészíteni. Tehát a, az igények hozzák a küldéri konyhának a, a sokféleségét, vagy a sokszínűségét. És a végeredmény az, hogyha valaki egy igazán komoly kültéri konyhát épít, akkor abban van faszénes grillsütő, gázgrill, van elektromos grill, akár kültéri olyan sütő, főzőlap, amin a, a leveseket, szószokat is el tudjuk készíteni. Sokszor a, a tepánya ki vagy a vokis is helyet foglal rajta, ami elektromos, létezik hűtő, de fagyasztó, hiszen a fagyinkat is ott kell elfogyasztani a kültérben, a, a grillezés után vagy közben az italokat is sűteni kell, a, a világítás is nagyon fontos, a rakodó tehát a végeredménye az, hogy egy kültéri konyha általában sokkal nagyobb, mint egy beltéri konyha, és sokkal többbe is kerül, mint egy beltéri konyha.
1: Tehát gyakorlatilag nincsen olyan főzési vagy sütési eljárás, amit ne lehetne ezeken az eszközökön megvalósítani.
5: Abszolút, igen. Éppen tegnap voltunk a RTL reggeli műsorába, hívtak meg azzal kapcsolatosan, hogy, hogy hogyan érdemes grillt választani és bevittünk egy nagyon széles grill választékot a stúdióba, és arról beszélgettünk, hogy, hogyha valaki szeretne kültérben sütögetni, akkor mi az az eszköz, amit legelőször vesz, még ha nem is épít magának kültéri konyhát, de, de hogyan gondolkozzon aki, az, aki most kezd, vagy aki magasabb szinten szeretne grillezni, vagy aki akár az egész beltéri gasztronómiát szeretni kiköltöztetni a, az udvarára. És a válasz az volt, hogy hogyha valaki... Hatékonyan, gyorsan, akár minden nap, minden reggel minden este szeretne a kültérben sütögetni, akkor a legjobb megoldás egy gázgrill, mert nagyon könnyű bekapcsolni, nagyon könnyű fölmelegíteni. Ha minőség gázgrillt vásárol az ember, akkor nagyon jó a hőntartása, és mire kisétálok az alapanyagokkal, addigra, addigra üzemi hőmérsékletű a grill, és gyakorlatilag néhány perc alatt tudom használni. Tehát mindennapi használatra tökéletes, hogy ha valaki egy kicsit hagyományosabb grillezési módot szeretne választani, és szereti a faszénes grillezésnek a rituáliját, akkor pedig általában a kerámia grill, ne faszénes, faszénel működő kerámia grillt választanak, ha pedig közösségben szeret valaki grillezni, akkor van egy úgynevezett, nekünk van egy Ofir nevű grill egy ilyen plancsá, ilyen vaslapra hasonlít, aminek a közepén van egy tűztér, ez Leginkább egy kerti szobor, hogyha nincs bekapcsolva, és amikor belerakjuk a fát és meggyújtjuk, ez kimondott a fatüzelésű, akkor akár négyen, en tizen körbe lehet állni, és mindenki meg tudja sütni a saját húsát, saját ételeit. Úgyhogy rengeteg válfaj a grillezésnek, erről lehetne órákig beszélni.
1: Mi a helyzet azokon az ételekkel, amelyek nem húsos ételek? Tehát ma már szinte minden társaságban van legalább egy-két vegetáriánus, sőt, most már egy-két vegán is akár. Ezek az ételek ugyanúgy elkészíthetőek ezeken a tűzhelyeken? Nem igényelnek különösebb odafigyelést?
5: Persze, igen. Egy kültéri grillen még akár egyszerűbb is sütni, mint egy beltéri sütőn, vagy beltéri eszközökön, és nagyon-nagyon széles a repertoárja azoknak az ételeknek, amik elkészíthetők rajta. Akár a lassú barbecue a, a gyors grillezésen, át a pizza sütésen keresztül, a zöldségek grillezéséig, mindenre van lehetőség és a kültérben a grillen megvan az a lehetőség, hogy a teret ketté választjuk, illetve vannak osztott terű grillek, ahol egyszerre tudunk akár halat, hús zöldséget sütni, úgyhogy akár különböző hőmérsékletű terek vannak, akár különböző időtartam alatt készülnek el az ételek. Az előbb említettem a barbecue-zást, egy gázgrillen, de persze egy kamadó grillen jobban lehet barbecue-zni lehetőség van arra, hogy akár egy ilyen 12-13 órán keresztül lassan sülő ételt, amit bent a, a beltéri tűzhelyen nehéz elképzelni, hogy elkészítünk, azt is el lehet készíteni.
1: Körülbelül ebédidőben vagyunk, amikor ez a felvétel készül, úgyhogy megkérdezem, hogy te melyik ételt készíted a legszívesebben kint a grillen?
5: Nagyon szeretek sztéket sütni, nem azért, mert mindig ez volt a kedvencem, hanem, hanem mert Számomra ez mindig a minőségi gasztrómiához tartozott, és nagyon kevesen tudják jól elkészíteni, és nagyon kevés olyan grill étterem van, vagy akár étterem, ahol a steaket jól készítik. És mindig azt gondoltam, hogy ez, ilyen, ez egy olyan művészet, amit csak a nagyon magasan képzett szakácsok étteremben tudnak megcsinálni. És amikor az első gázgrillemet hazavittem a Broykintől, akkor arra jöttem rá, hogy valójában egy szabályszerűség alapján nagyon-nagyon egyszerű, gyönyörű, kinézetű és tökéletes steaket csinálni. És úgyhogy azóta nekem ez az egyik kedvencem ezt oktatás keretében egyébként oktatjuk is az ügyfeleinknek. Csináltunk egy grilliskolát, ahol stéksütést oktatunk húsválasztást, különböző alapanyagválasztást, fűszerezést és, és magát a sütést, és emberi csatlakozik egyébként mindenféle más ételnek az elkészítése is, de hogyha már azt kérdeztet, hogy mi az én személyes kedvencem, akkor, akkor nekem ez. De nagyon szeretem például a kollégáim azt mondanák, hogy, hogy úristen, és megint ezt említem, de a szegyet mert ez meg egy ilyen nagyon férfias, nagyon ilyen igazi grillesek, igazi barbequiusoknak a végterméke, amikor egy szegyet ráteszel egy grillácsra, és ilyen indirekt hővel 10-12-13 órán keresztül tökéletesen puhára sütöd. Ez ilyen nagyon férfias, és a, nagyon a, a grilleseknek, barbikusoknak az álma. Hát, ha már versenyeznek egymással a, a grill tulajdonosok, hogy ki tud jobb mar szegyet készíteni.
1: A grillezéssel kapcsolatban egy nagyon fontos kulcsszót használtál, pedig az, hogy férfias. Az a tapasztalatom, hogy a reklámokban csak férfiak grilleznek, ha filmet nézek, jellemzően mondjuk egy ilyen 50-es-60-as években készült amerikai filmet, akkor ott már grilleznek, de kizárólag férfiak grilleznek. A háziasszonyoknak asszonyoknak nagyjából az a feladatuk, hogy elkészítsék az alapanyagokat és előkészítsék. Mikor lett ez a grillezés ennyire férfias tudomány? nem tudok rá mást mondani.
5: <gül> Igen. Jó kifejezés. Valóban általában férfiak grilleznek, bár vannak, vannak nők is, akik, akik nagyon szeretnek főzni, és kinek ültérben is teszik ezt, de ez nem a, a grillezés, bocsánat.
1: Tehát én konkrétan Aha. a grillezésre gondolok, mindig az van, hogy jön a grill szezon, és akkor kint állnak a, a pasik, és fényképezkednek azzal, hogy ők most grilleznek. Igen.
5: Nagyon érdekes, de tényleg hihetetlen népszerűségnek kezdett el mondjuk az elmúlt Szerintem 6-8-10 évben a grillezés, barbecúzás örvendeni, és tényleg inkább a férfiak használják. Férfias játék, a férfi kap általában a feleségétől egy grillt. Valóban a fotókon általában férfiak állnak egymás mellett, akik söröznek, boroznak, vagy éppen föröccsöznek a grill mellett, és nagyon hosszú időt töltenek el az ételek készítésével, mert hogy a grillezés az... Az nem egyszerű az étel elkészítésének a módja, hanem egy életstílus, egy rituália, ami, ami ha az ember életének a részévé válik, akkor, akkor folyamatosan arra vágyik, hogy barátok vegyék körül, családtagok jöjjenek és grillezenek. Mivel a beltéri konyhában általában a hölgyek az urak, és ők tudják a, a hagyományosabb, jobb ételeket elkészíteni, bár nagyon jók a férfi szakácsok, de a, a hölgyek vannak általában a, a konyhában, a férfiak pedig általában a kültérben a grill mellett állnak, és ez ilyen maszkulin, ilyen macsó dolog. Kialakult ennek divatja is egyébként, a, ahogy a grillesek hogy vannak fölöltözve, a barbeküsök hogy vannak fölöltözve, milyen szakáll? Hogy vannak fölöltözve? Hát a alternatív uh, módon néznek ki a, a hagyományos barbeküsök és a grillesek, és nagyon sokan viselnek szakállat, tehát nagyon sokan válnak ilyen, ilyen nagyon, nagyon erőteljes férfi vonásokkal, maszkulin grillesi. Tegnap a, az RT Klubban, amikor beszéltünk egy egy szexuál ő is kifejezte azt, hogy a férfiaknak ad egy ilyen, egy ilyen vonzerőt, egy ilyen férfiasságot a, a grillezés. Ezt egyébként vallom én is, hogy meg az ügyfeleinken is látom, hogy, hogy még a vásárlóinknak nagyjából a 90%-a mindenképpen férfi, vagy a, a felhasználók közül pedig majdnem a 100%-a a grill felhasználóknak.
1: És ők jellemzően már a legnagyobb teljesítményű sütőt választják? Vagy hol érdemes egyáltalán kezdeni?
5: Nem, egészen alacsonyról el lehet kezdeni. Mondjuk, ha a grill sütőket be kell kategorizálni árban, akkor valahol ilyen 150-200 ezer forinttól indulnak az alapsütők, amiket már érdemes megvenni, de még azért nem a, nem a grillezés csúcsa, vagy nem, nem a méretnek a legnagyobbja, és valahol akár másfél millió, egy millió, 800 ezer forint körül vannak a legprofibb, legnagyobb grillek, gázgrillek, amik már gasztronomé felhasználásra is alkalmasak. Az átlag eladásunk az mégis ilyen gázgrillben, ilyen 3 400000 forint környékén van. A kerámia grillekben pedig az, az megvalóan ilyen 3 500000 forint közé tehető a magyar piacon. És sokan kezdik egy egyszerűbb gázgrillel. Mindenkit megpróbálunk arról meggyőzni, hogy amikor elkezd grillezni, akkor annyira az élete részévé fog válni, hogy bármi, amit el tud képzelni abban a pillanatban, hogy egy szűk családi körben akár, vagy általában két-három ember fogja használni, mindig az igazolódik be, hogy, hogy aztán grillpartik, nagy családi eseményeknek a részévé válik a grill, tehát mindig megpróbálunk arra utalni, hogy vegyenek egy picit nagyobbat, mint amit el tudnak képzelni, mert ha már egy ilyen egy ilyen 6-8 személy kiszolgálásra alkalmas grillt vesznek, az nagyon sokáig jó lesz. Ha vásárol valaki egy grill -sütőt, a következő lépés az, hogy sok mindent elkezd kipróbálni rajta. Rengeteg fajta grillételt, amit addig el sem képzelni, és rájön arra, hogy milyen jó olyan eszközöket alkalmazni, amik alkalmasak mondjuk füstölésre, vesznek hozzá füstölődobozt, füstölőfát, pályás serpenyőt, különböző vokokat, mert hogy a grillt megvenni, az még csak egy, vagy kiválasztani, az még csak egy része a grillezésnek, de a, az eszközök sokféleségével a, az ételeknek a sokféleségét fogjuk elérni, és ha már valakinek mindene megvan, akkor tényleg mindent el tud készíteni rajta, amit egy beltéri sütő, vagy még annál is többet. A következő lépcső általában egy, egy jó gázgrill, és egy nagyon jól felszerelt grill eszközrepertoár után, hogy, hogy vesznek egy faszenes grillt és a férfiak, vagy a családok, hogy rájönnek arra, hogy vannak olyan események, amihez jobban illik az, hogyha fával vagy egy fa, rakjuk meg a grillt, és füstölünk, és hosszú ideig állunk mellette, és akkor egy következő lépcső, amikor már egy ilyen igazi texasi füstölőt vesznek, van olyan ügyfelünk, akinek egy szinte egy spántrendben mutató terem a kertje, és már mindenféle grillt megvásárolt, ami létezik, és rengeteget posztolgat a Facebookon, vagy, a, vagy az Instagram kiteszi azokat az ételeket, amiket készít, Minket ez is divattá vált a férfiak körében, hogy csatlakoznak egy grillcsoporthoz, egy közösség tagjának érzik magukat, és megmutatják egymásnak, hogy mit készítettek. Ez a legegyszerűbb csirkemeltől a legkomolyabb különleges grillételekig minden mindennél lehetséges. És több 20-30-50 ezer követője is van ezeknek a csoportoknak egyébként, akik napi szinten azt nézik, hogy mit süt a másik.
1: Hogyha rendezzünk nyolc fős grillpartikat, akkor könnyen lehet, hogy utána egy medencepartit is megszervezünk, amely medencék nálatok szintén kaphatóak. Ott kint a Mag ben itt is gondolom, hogy a paletta az elképesztően széles a lehető legalabb medencétől, egészen nem tudom, egy úszás kínáló medencéig. Itt is nyilván különböző kritériumokat kell figyelembe venni, hogy ha valakinek kisgyereke van, vagy esetleg idősebb, akkor milyen medencét válaszol. Jellemzően milyen kérésekkel érkeznek hozzátok.
5: A jogózi választásnál két nagyon fontos szempont van. Az egyik a higiénia, a másik a méret, harmadik meg a hőszigetelés, úgyhogy mondjuk három a szempont. Ha egy család eljön hozzánk, akkor általában fontos kérdés, az persze, hogy hányan vannak, hányan szeretnék használni, kültérbe vagy beltérbe fogják elhelyezni, milyen lesz a tájolása a medencének, hova fognak nézni a medencéből a teraszra vagy a kertre, mit szeretnének ülni vagy feküdni benne, a helyekről hova szeretnének kinézni, és ez alapján érdemes medence formát választani, és mi a márkát, amit képviselünk, az alapján választottuk ki, hogy rengeteg, még mondjuk húsz évvel ezelőtt nagyjából 300 masszázsmedence gyártó volt a világpiacon, amíg rá nem jöttek arra az emberek, hogy érdemes ebből minőségi dolgot választani. És mi úgy választottunk, hogy tudnak tudatában, hogy, hogy bárki, aki egy medencét vesző magának vesz, azt egy családot kell kiszolgálnia, azt a néhány évet kell kibírnia, mi, amikor amellett döntöttünk, hogy azt a márkát választjuk, amelyiket, amelyiket most forgalmazzuk, akkor arra gondoltunk, hogy mi több száz, vagy több ezer, vagy reményeink szerint akár több tízezer ember helyett döntjük el azt, hogy milyen irányba menjenek, és milyen minőségű terméket válaszanak. Mi a trend szinten legalábbis én személyesen tettem fel az életemet, hogy főleg a wellness irányt képviselem, és ebben mindig a legjobbat igyekeztem bevezetni és a legjobbat adni az ügyfeleknek. Tehát ami, ami nagyon fontos, hogy olyan hőszigetelésű, olyan víztisztaságú medencéket forgalmazunk, be bárki jól érzi magát, és a öregektől, vagy a, a fiataloktól, a kisgyerekektől egészen az öregekig bárki megtalálja a higiéniai szempontjainak megfelelő medencét. Ha már az alapminősége jó a medencének, akkor nagyon fontos az, akkor, hogy hányan leszünk benne. Léteznek mondjuk kettő-három 4-5, hat, vagy akár hét, nyolc személyes masszázsmedencék is. Vagy, ahogy említetted, sokan választják most otthoni sportolásra a jacuzit, amikor egy jacuzzi tér egyben van egy úszótérrel, vagy akár külön van egy úszótértől, de egyben van az egész medence, és akkor egy ilyen komplett rekreációs, vagy éppen sportolásra alkalmas medencét telepítünk az udvarra
1: de vannak akkor abban a medencében különböző funkciók, vagy különösen olyan funkciók, amelyek az úszásra alkalmasak, vagy szóval ezt nem annyira tudom elképzelni, hogy, hogy hogy lehet egy medencében azt az úszás élményt megkapni, mint mondjuk egy úszodában.
5: Egy, egy úszómedence, amit persze egy úszodában, egy mondjuk 25 méteres, vagy akár egy nem tudom, 12 méteres úszómedencében az ember elég sokat tud úszni. Alkalmas arra, hogy hosszú távot úszunk, és forogjunk benne. Egy otthonra épített úszómedence, amit mondjuk általában ilyen 6-7-8 méteresre terveznek, vagy mondjuk 10 méteresre, nem igazán alkalmas a, a hosszú távú úszásra. Ezért találtak ki az ellenáramoltatós medencéket. Az ellenáramnak az a lényege, hogy, hogy úgy jöjjön szembe a víz, úgy áramoljon velem szembe, hogy az ne legyen zavaró, ne fodrozódjon, ne legyen örvényes, és nyugodtan, egyenletesen tudjak benne akár órákon keresztül úszni. És egy ellenáramoltatós jacuzit így kell elképzelni, hogy kényelmes, kihívásokkal teli benne úszni, lehet a hőmérsékletét szabályozni, ahhoz képest, hogy, hogy mi tudom, éppen napi szintű úszásra használjuk, vagy csak néha úszunk benne egy picit, mert akkor lehet melegebb a, a vize, Hogyha hogy a napi szinten használjuk, akkor meg inkább az úszómedence vizének a hőmérsékletét kell valahol e, lekövetnünk. Ezek a, az Endless Pool medencék, amiket mi forgalmazunk, olyan ellenáramot biztosítanak, hogy nagyon széles, meg nagyon mély áramlatban jön velünk szembe a víz, olyan, mint egy folyóban úsznánk. Ennek a sebessége pedig úgy szabályozható, hogy akár egy kisgyerek, akár egy nyugdíjas, akár egy olimpikon úszó megtalálja benne a neki megfelelő sebességet. Szabályozható mentesen nullától, egészen 52 fokozaton keresztül, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármilyen sebességre képesek vagyunk, egy olimpikon nem tudja leúszni a legnagyobb sebességet. Ezen kívül egyébként nem csak ellenáramoltató van a medencékben, hanem futópad is. Az azt jelenti, hogy, hogy vízben, vízárammal szemben egy normál futópadon, egy elektromos futópadon tudok futni, és a víz az ellenállásom. És minél magasabbra veszem az ellenállást, annál inkább hasonlít mondjuk egy, egy emelkedőn való futásra a futásom, és a víznek a felhajtó ereje miatt pedig egyáltalán nem rongálja a, az izületeket, nagyon kíméletes az izmoknak, meg az izületeknek, ezért nagyon szeretik a, a, az emberek ezt a vízben való futást, ezt az akvatréninget.
1: Elképzelhető, hogy sokakat mondjuk környezetvédelmi szempontok tartanak vissza egy medence megvásárlásától, mert úgy gondolják, hogy nagyon sok vizet fogyaszt, nyilván a vizet valahogy tisztítani kell, és nem tudják, hogy az elhasznált víz az igazából hová lesz utána a medencéből. Erről mit lehet tudni.
5: Igaz, hogy nagyon fontos a víz a környezetünk szempontjából. A gyártók azon igyekeznek, hogy minél ritkábban kelljen vizet cserélni egy masszásmedencében. medencében. Ugyan a masszásmedencében lévő víz az nagyjából már egy másfél köbméter, vagy még legférjebb két köbméter. De ezt a vizet sem érdemes elpazarolni évente 10szer-szor. Ezért úgy van kialakítva a medencének a víz keringető, szűrő és vízkezelő rendszere, hogy évente csak háromszor kelljen benne vizet cserélni. Tehát nagyjából három-négy hónapra kitolható a vízcsere időtartama, közben természetesen vegyszerezni kell, mi egy Aquafinesz nevű ilyen nagyon környezetbarát vegyszert használunk hozzá, amit Hollandiában találtak föl, és olyan tisztaságú, hogy a halak is megélnek benne, és ehhez egy nagyon pici fertőtlenítő tablettára van szükség hetente, és akkor gyönyörűen tisztán lehet tartani, a pH szintjét szabályozza a vegyszer. Négy havonta egyszer vizet cserélünk benne, igazából a többlet energia a vízcsere mellett az csak annyi, hogy egyszer fel kell fűteni a vizet, de mivel a medencének a hőszigetelése is jó, ezért a melegét is elég könnyű benne megtartani. Egyébként a nagyon extrém példa, még egyetlen mondat erről, hogy a Hot spring gyár és a Kaldera gyár tavaly előtt fejlesztett ki egy olyan sóbontó rendszert, ami egy nagyon egyszerűen cserélhető ilyen vízből, elektromos áram segítségével aktív oxigént és klór termelő egységet jelent, és hogyha ezt a rendszert használjuk benne, akkor akár fél évre, vagy akár egy évre is kitolható a vízcsereidő időtartama. Tehát tényleg gondoskodnak a gyártók arról, hogy minél kevesebb vizet használjanak el.
1: Átlagosan egyébként mennyi víz van egy medencében?
5: Mondjuk 800 liter, egy köbméter, másfél köbméter. Egy ilyen két-három személyes medencébe 6-800 liter, egy 4-5-6 személyes medencében nagyjából ilyen másfél köbméternyi.
1: Említetted, hogy ma már úgy tervezik meg a kertet, hogy legyen nyilván olyan vízkiállást, vagy a csatornát úgy tervezik meg, hogy oda majd később egy medence kerüljön, de ahová ezt előre nem tervezték, akkor mit lehet csinálni? Ez mennyire bonyolult beüzemelni egy ilyen medencét?
5: Valójában nagyon egyszerű, mert ha nem volt a hely előkészítve, akkor igazából két dolgot hagyhattak ki. Az egyik a vízelvezetés, vagyis a csatorna, a másik pedig az áram. A csatornára valójában nincs szükség, mert ki tudjuk locsolni a kertbe. Ez egy igazából öntöző víznek, egy álló víznek minősülő víz, Természetesen, hogy nem kell teleklórozni, mielőtt kijöntjük a kertbe, de igazából öntözővíznek használható. Az áramot mindenképpen oda kell vezetni a, a medencéhez, és általában vagy háromfázisú, vagy kétfázisú, de közvetlenül az áramforrásból, a dobozból, vagy a, a háznak a központi áramforrásáról kell, hogy érkezzen a vezeték, és szükség van hozzá egy fír elére, ami azért szükséges, hogy életvédelmi szempontokat figyelembe véve biztonságos helyen a medence. Tehát, ha van egy vezetékünk, van egy sima egyenes placunk, akkor igazából elhelyezhető rajta egy masszázsberence. Nem nagyon van olyan háztartás, ahol utólag ne lehetne elképzelni vagy beszerelni, mivel a zsakuziknak a nagy része kerti, ez a kertben biztos, hogy van egy 4-5 nézetméteres teraszrész, vagy egy, vagy egy füves terület, ahova még el lehet helyezni, ahol el lehet képzelni a, a zsakuzi alapjának a kiépítését.
1: Gyerekbarátok, ezek a merencék, biztos, hogy sokan vannak olyanok, akik szeretnének, de aggódnak esetleg attól, hogy... Nem biztonságos.
5: E, igen, abszolút. Egyrészt a gyerekek nem tudnak belemenni maguktól, mert olyan zárral rendelkező tetejük van, amit nem tudnak kinyitni. Hát szülői felügyelet nélkül a gyerek nem nagyon képes belemenni a medencébe. De egészen picikortól lehet e, masszásmedencét használni. Nekem például személyes példám az, hogy a kisfiam ilyen másfél-két éves korától kezdve folyamatosan használta. Az elején még búdácsolt benne, persze szülőként oda kell arra figyelni, hogy, hogy még akár egy derékig élő vízben is baleset történhet, úgyhogy figyelni kell a, a gyerekre. Kivonnak alakítva a lépcsők, de nagyon szépen tud körbe-körbe járni benne, és nagyon sokat tesz hozzá a gyerek későbbi biztonságérzetéhez. Nekem a, a gyerekek például ebben tanultak meg úszni, úgyhogy ez nekik még egy ilyen, az a két méteres, két és fél méteres medence, ez egy három-négy karcsapás volt, és ezután úgy ugrottak bele egy úszómedencébe, hogy teljesen biztonságosan érezték magukat. Úgyhogy a gyerekek szempontjából hihetetlen jó, és, és ők szinte állandóan dzsakozíznak.
1: Ezek télen-nyáron használhatóak, vagy tére valahogy le kell fednünk és be kell
5: burkolnunk? Télen-nyáron használhatóak. Az energia felhasználás szokott általában a kérdés lenni, de nem fogyaszt többet télen, mint amennyit nyáron fogyaszt, és alapvetően ezt egész éves használatra, sőt mindennapos használatra tervezik a gyártók. És ami az előzővel kapcsolatos, hogy azért érdemes minden nap, vagy legalábbis nagyon rendszeresen használni, mert ez az a hely, ahol a szeretteinkkel, családunkkal, gyerekünkkel, párunkkal minőségi időt tudunk eltölteni. Ugye a mai, mai világban mindenki nyomkodja a telefonját, internetezik, videókat néz, annyira a kezünkbe költözött az irodánk, hogy el, nem tudunk tőle elszakadni. Nekem ami tetszik a masszásberendszer használatban nagyon, hogy hogy ott egyáltalán nincsenek elektronos kütyük, ha oda beülünk, akkor egymással vagyunk elfoglalva, beszélgetünk, akár beviszünk egy pohár bort és iszogatunk, mert ezt, ezt hivatalosan nem mondhatnám, de hát nyilván mindenki eszik, iszik a, a jacuzziában, de annyira kellemes minőségű időt lehet együtt tölteni, hogy na bármely szakában föl tudja dobni a, az együttlétünket, és a, a gyerekekkel ez egy különleges élmény, mert ott csak egymásra tudunk fókuszálni.
1: Én azt hiszem, hogy ez a legjobb végszó ehhez a mai adáshoz, úgyhogy róla nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és remélem, hogy mi találkozunk.
5: Nagyon szívesen, én is köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan újra jelentkezünk, tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
0: Ez volt az Eheti Design Komplex. Kövess minket a népszerű podcast appokban, úgy mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat és ha legfrissebb információkra vágysz a podcast-tel kapcsolatban, akkor kövess minket a Max City LinkedIn. Oldalán. Tarts velünk a következő adásban is!